0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te az Örömvilágpodcast csatorna 148. epizódját hallgatod. Egy hétnyi kihagyás után jelentkezem, amit azért engedtem meg magamnak, mert Balin jártam, az utolsó napokat egy olyan meglehetősen sok külső zajjal telített helyen töltöttem, Dél-Balin az óceán partján, Szanúrban, ahol nem voltak alkalmasak a körülmények egy adás rögzítéséhez, és euh, inkább élő videókkal jelentkeztem onnan is, amelyeket nagyon sokan megnéztek. Köszönöm szépen, ha te is köztük voltál. Vagy ha érdekelnek, akkor ezeket megtalálod egyébként hivatalos Facebook oldalamon a facebook.comperto.com. Cím alatt. No de akkor vissza ide a mai epizódhoz, amivel kapcsolatban Balin már volt nagyon határozott elképzelésem, hogy miről szeretnék beszélgetni veled, és milyen témát hozok neked és érted. És hát közben megint valami felülíródott. Volt alig fél órával ezelőtt egy élő bejelentkezésem a Facebook oldalamon, és ott feltett valaki egy kérdést, ami nagyon erősen betolt egy témát a térbe ez pedig az azonnali gyógyulás lehetősége, maga a gyógyulás. És úgy gondoltam, úgy éreztem leginkább, túl azon, hogy ezt, ezzel, mint gondolattal is egyetértettem, hogy akkor ez most prioritás, és beszélgessünk egymással erről. És kérlek együtt hangolódjunk is rá erre a témára, azzal a módszerrel, ahogy általában azt szoktam tőled kérni, tehát ha teheted, akkor állj meg egy kicsit, figyelj befelé, lehetőség szerint húndj le a szemeidet, és válaszolj magadban, magadnak a következő kérdésekre, amelyek közül az első az, hogy hiszele az azonnali gyógyulás lehetőségében. És hiszele abban, hogy számodra elérhető az azonnali gyógyulás lehetősége. Mit gondolsz, ha valakivel ez már megtörtént, olvashatunk ilyen esetekről, hallhatunk ilyen esetekről, akkor ez egy különös kegy? Vagy egyáltalán mi alapján történhet ez meg valakivel? Ezt ki kell érdemelni? Ereméltónak kell lenni? Mi kell hozzá szerinted, hogy valakinek ez megjelenhessen a terében, az életében? Mi a fontosabb szerinted? A gyógyító módszer, a gyógyító személy személye, vagy az az ember, aki gyógyulásra vágyik? Mármint a gyógyulás szempontjából mi a fontosabb, vagy melyikük a fontosabb. Jó, tehát így kérlek érezd bele ebbe a kérdésbe is. Mennyire tudsz hinni a hagyományos orvosi módszerekben, mennyire van bizalmad a hagyományos orvoslásban, és mennyire tudsz hinni alternatív módszerekben, mennyire van bizalmad az alternatív verziókban? El tudod-e hinni, hogy fizikai, Szerek, akár gyógyszerek, akár gyógynövényes kiegészítők, vitaminok, ásványi anyagok, egyebek nélkül, pusztán energiával lehet gyógyítani. Szerinted ki lehet gyógyító? Mit jelent az a te olvasatodban, hogy gyógyító? Létezik a valóságodban az a verzió, hogy valaki soha semmit nem tanult arról, hogy mi van az emberi testben, hogyan működik, nincsenek biológiai, kémiai, fizikai ismeretei, és mégis képes a gyógyításra. Köszönöm szépen, hogy hangolottunk együtt erre a témára, ami egyébként már ezeken a kérdéseken keresztül is számtalan vonalat, számtalan nézőpontot indított el bennem. Amennyiben követed már régebb óta a podcast csatornámat, tudhatsz arról, hogy egyébként én ezeket nem előre eldöntve, előre felépítve készítem, mármint ezeket az adásokat, hanem mindig az adott pillanat szüli, és behúny szemmel intuitívan ráhangolódva az adott témára hozom a következő és a következő mondatot. Kvázi, mint egy csatorna. No, de akkor nézzük ezt a mai témát, és mindjárt ott van az elején egy nagyon fontos tisztázandó kérdés, ez a kiagyógyító. a módon került már napi egyébként más adásokban is ez a téma. Talán így ebben a formában még soha gyógyító, az én olvasatomban, és itt a saját nézőpontomat osztom meg veled az, aki valamilyen módszer segítségével hozzá tud járulni ahhoz, hogy az embereknek akár a fizikai lénye, akár a lelki része gyógyulni, változni, jobbulni, emelkedni tudjon. A gyógyító tehát az én olvasatomban nem feltétlen egy olyan személy, aki maga rendelkezik valami különleges képességgel, valami veleszületett varázslati lehetőséggel, hanem a gyógyító az én olvasatomban az, aki megfelelő módon és hatékonyan tudja alkalmazni azt a módszert, amely dolgozik, tehát én ezt így érzékelem, értékelem. Ugyanakkor tudom, hogy vannak olyanok, akikben ez a tudás már ösztönösen ott van, tehát vannak olyanok, akik gyakorlatilag azzal a tudással és információval születnek meg, és már gyerekként is képesek ezt hasznosítani, hogy hogyan lehet embereket gyógyítani. Ilyenkor ezt is egy kvázi, azt mondom, most értsük jól, megszerzett és felépített tudásnak értékelem bennük, csak lehet, hogy nem ebben az életben szerezték ezt a tudást, lehet, hogy ez egy más életből hozott információ, tudás, minőség, amelyel együtt érkeznek egy adott inkarnációba, és amelyet már eredményesen tudnak használni. Az, hogy ki milyen módszert használ, az persze egyéni és rajta múlik, én a Theta Healing technikával dolgozom elsősorban és kiemelten, és ebben a technikában mi azt mondjuk, hogy aki a Theta Healer, tehát maga a gyógyító személy, nem ő az, aki gyógyít, hanem rajta keresztül, vagy az ő tanúsítása, iránymutatása és szándéka mentén tud megvalósulni az a fajta gyógyulási folyamat, amelynek a két végpontja egyébként maga az a személy, aki szeretne gyógyulni, illetve maga az az isteni tudatosság vagy isteni energia, amiből magának a gyógyulásnak az információja és rezgése meg tud érkezni és be tud fogadódni. Nem is szeretnék most ezzel többet foglalkozni, nem azért, mert nem érdekes téma, hanem a hangsúly most azon volna, hogy mi a helyzet az azonnali gyógyulással. Ugye a lehetséges az azonnali gyógyulás? Nos, hát én leszögezem, hogy hiszek az azonnali gyógyulásban. Voltam már tanúja, megfigyelője, jelenlévő résztvevője és alanya is azonnali gyógyulási folyamatnak, tehát én maximálisan megkaptam már az erre vonatkozó élő amire tudok alapozni. Azonban tudom, hogy ez sokszor nehéz, és annak ellenére, hogy én már voltam ennek, mint mondtam, részese, generátora is, résztvevője is, és alanya is, időnként én is fülöncsípen magam, hogy bizonyos esetekben nincs meg bennem az az erős hit, hogy ott és akkor az a valami, az azonnal meg tud változni, és meg tud gyógyulni. Pedig, amit tapasztaltam egyebek mellett, az a saját égési sérülésem volt, amikor egy nagyon-nagyon forró öntött vas serpenyőt fogtam meg, és amivel szó szerint ígettem a tenyeremet, és azonnal víz alá tartottam, becsuktam a szemem, téta állapotba kapcsolódva kértem a gyógyítást, a tökéletes egészség állapotát, és vizualizáltam a tökéletes tenyérbőrümet, és ott is akkor azonnal megtörtént. És annak ellenére, hogy az orrom ugyan érezte az égett hús és bőr szagát, de mégiscsak, mivel nem néztem oda, az agyam nem tudta befogadni azt a látványt, és még képes volt megengedni, hogy felülírjam azt a verziót, amiben a kezem szét volt égve, és helyette meg volt az eredeti tökéletes verzió, arról, hogy a bőröm egészséges és a tenyerem egészséges. Szóval volt ebben részem, és mégis azt tapasztaltam, hogy időnként meginog a hitem abban, hogy ott és akkor, abban a helyzetben, amiben vagyok, ez vajon lehetséges-e. Örömvilág podcast domek Noémivel. Szóval, mi kell? és tapasztalataim nézőpontom szerint az azonnali gyógyuláshoz. Három nagyon fontos faktor. Az egyik faktor az, hogy legyen annak szándéka gyógyulni, aki az érintettje ennek a folyamatnak. Most mondhatod azt, hogy persze, hogy mindenki meg akar gyógyulni, de ez mégsem feltétlenül van így. A gyógyulás ugyanis nem biztos, hogy ugyanazokat a nyerességeket meg tudja adni az adott személy számára, mint a betegsége. Tehát az első az, hogy legyen szándék. A második az, hogy aki a gyógyítási folyamatban részt vesz, az rendelkezzen egy határozott magabiztos tudással azzal kapcsolatban, hogy neki van egy módszere, amit használ, ami működik. Tehát legyen egy működőképes módszer, úgymond a térben, és legyen ott a hit Nagyon fontos, hogy ez hit nélkül nem működik. És arra azt gondolom, hogy rengeteg példát tudunk hozni, hogy mi minden működik a hit által. Ha belegondolunk, hogy milyen elképesztően vadnak tűnő gyógyítási módszerek vannak világszerte, néha megmosolyogtat, néha pedig megdöbbent, mert például ott vannak azok az orosz ilyen falusi módszerek, ahol ajtófélfa alatt megállva küszöbön seprűvel ütögetnek valakit, és ettől meggyógyul, vagy amikor kiűzik belőle a gonosz, vagy a negatív szellemet a mondjuk afrikai törzsekben, vagy a marokkói sámánok is dolgoznak így, van amikor balinész tisztító ceremóniát csinál valaki az óceánparton, és jobban lesz tőle, vagy akupresszúrás pontokat, masszást alkalmaznak rajta Ázsiában, és ettől jobban lesz számtalan, nagyon érdekes, nagyon furcsa, és néha mondom, nagyon meghökkentő verzió van világszerte arra, hogy bizonyos kultúrákban hogyan gyógyítanak. És az a legfontosabb, hogy ezek tudnak működni. De mitől? Hát attól, hogy van benne bizalom és hit, hogy ez működik. Tehát, hogyha az adott közösség ahhoz szokott hozzá, hogy ezt mi így szoktuk gyógyítani, akkor azáltal fog meggyógyulni. Ott van a kollektívben, ott van a genetikai lenyomatokban ennek a tudása, és ez meg tud engedődni. Most az az információ jön nekem, hogy nagyon sok betegségből azért nem tudnak az emberek gyógyulni, mert nincs rá úgymond referenciájuk. Nincsen ezzel kapcsolatban ismeretük, hogy az meg tud gyógyulni, Egyrészt a betegség sem volt ismert, másrészt pedig azok a nagyon gyorsan fejlődő modern technológiák sem voltak ismertek a múltban, amivel ezt ma esetleg kezelik gyógyítják, és bár van, akinek pont az segít, hogy valami új felfedezés, és akkor abban van hite, hogy az jó lehet, de van, akinek ez legalább annyira hátráltató, mert nincsen benne sem a kollektívben, sem a transzgenerációs mintáiban, hogy ez így meggyógyulhat. Úgyhogy számos akadály és számos Támogató segítő energia jelen lehet a gyógyulási folyamatban. Amikor valaki beteg, amikor megbetegszik a fizikai teste, konkrétan diagnoszizálható betegsége van, vagy olyan fizikai tünetei vannak, amelyek eltérőek a kívánatostól, és a normálistól, és az elfogadhatótól, és az élhetőtől, akkor annak számos nyeressége lehet számára. Erre az imént már utaltam. És fontos, hogy felismerje ezt a nyerességet, mert amíg ezt a nyerességet nem kapja meg maga biztosan máshonnan, vagy nem érti meg, hogy arra neki nincs is szüksége, addig nem tud megváltozni a betegség, és nem tudja megengedni magának az egészséges állapotot. Milyen nyerességei lehetnek egy betegségnek? Hát menjünk vissza a legeslegelejére, a gyerekkorra, és csak kérlek, abba érez bele, hogy amikor beteg voltál, akkor te mit tapasztaltál otthon? Picit kérlek, hújd le a szemed megint, ha van rá lehetőséged, és érezd bele, emlékezz vissza rá a együtt is, hogy mi történt a gyermekkorodban, amikor mondjuk te bárányhimlős voltál, amikor influenzás voltál, kaptál extra figyelmet, gondoskodást, különböző előjogokat, a testvéreiddel szemben, vagy akkor több mesét nézhettél le, olvastak-e neked, figyeltek-e jobban rád, jobban körülvette a család, kaptál-e több gondoskodást, megfőzte anyukád a kedvenc ételedet, kaptál-e olyan sütit, amit nagyon szerettél. Nagyon fontos, hogy bármi, ami történt gyermekkorodban, akkor, amikor beteg voltál, hozzá kapcsolódott számodra a betegséghez, és Lehetséges, hogy időnként azért vagy beteg, hogy megkapd azokat a jó energiákat, azt a gondoskodó figyelmet, azt a körülvetség állapotot, azt a fontosságérzést, amit gyerekkorodban kaptál, amikor beteg voltál. Remélem, hogy már most van olyan felismerésed, amely gazdagított, és amely előre tud lendíteni téged az utadon. A betegségnek nagyon gyakran a figyelem, a nyeressége, nagyon gyakran a gondoskodás, a nyeressége, a fontos vagyok érzés, a nyeressége. És sokszor van az, ezt is már meséltem szerintem más téma kapcsán, hogy a betegség összehozza a családot. A betegség abszolút alkalmas arra, hogy egy beteg személy köré csoportosulva a család ismét összefogjon, félretegyék azokat a folyamatos problémákat, amelyek esetleg a mindennapokban felmerültek és állandósultak, és helyette van egy jó közös projekt, a betegre való figyelés, a betegről való gondoskodás és az ő zaklatása hülyeségekkel, és ilyenkor sokszor a család, bár a betegség miatt felbojdul, de meg is nyugszik, és elsimulnak az ellentétek, mert azt mondják, hogy hú, hát az nem is olyan fontos, a fontos az egészség. Az, az a fontos, hogy anya egészséges legyen, az a fontos, hogy apa egészséges legyen, hogy a nagymama meggyógyuljon, mert még szeretnénk a sokáig köztünk lenne. És átteszik a fókuszt a, a stresszről ide, és ilyenkor bizony a betegben megerősödhet az a tudatalatti igazság, hogy hát érdemes betegnek lenni, mert itt van a A remek nyeresége annak, hogy a családban nincsen annyi stressz, nincsen annyi veszekedés, nincsen annyi ellenfeszülés. Ellenben végre van összefogás, van odafigyelés egymásra, van harmónia, van egység. Hatalmas nyereségei lehetnek tényleg a betegségnek. Érdemes végignézned neked is az életedet, az eddigi életedet, minden ilyen kiemelten fontos vagy nehezebben gyógyult betegségedet, Azt is, ami esetleg most van jelen az életedben, hogyha te egy betegséggel élsz jelenleg. Hogy milyen nyerességed van belőle? És ha megtaláltad a nyerességeidet, akkor válaszd le ezeket a nyerességeket arról az útról, hogy ez csak és kizárólag a betegségen keresztül érhető el. Amíg ez nem történik meg, addig nagyon nehéz a gyógyulás útjára lépni. Aztán ott van az a szintén nagyon fontos faktor, hogy sok ember egyszerűen nem tudja, mit jelent a tökéletes egészség állapota. Ez az energia, ez az állapot, hogy egészség, az érzés, ami kapcsolódik az egészséghez, neki nincs meg. Mi lehet ennek az oka? Hát megint mondom, hogy sok minden, és millió egyéni út lehet ebben, de mondom a tipikusakat. Az egyik az rögtön az, hogyha édesanyának egészségügyi problémái vannak, hogy adódnak az állapotosság ideje alatt, akkor az adott magzat a saját életéhez gyönyörűen, idézőjelben, hozzá tudja kapcsolni azt, hogy az élet az olyan, amivel együtt jár a betegség maga. Aztán a édesanyának volt magzatvesztése, és annak energetikai, vagy akár fizikai lenyomatai ott vannak a következő magzat megfoganásakor, az nincs kipucolva, nem tisztult ki, valamiért nem engedődött el, akkor szintén okozhatja azt az alapérzést, hogy itt nincsen tökéletes egészség. Ugyancsak a már sokat emlegetett ikervesztés, eltűnt iker szindróma része lehet az, hogy nincsen tökéletes egészségállapot, hiszen az iker, aki nem volt egészséges vagy kilépett, ő hordozza magában, és vitte az egészség és az egység energiáját az ikerségből, és a megmaradottnak, a megszületettnek nincs meg az a teljesség és egészség és állapota. De hát mondom, számos egyéni út van, azért én mindig arra voksolok, hogy akkor, amikor valakinek a fizikai gyógyulása a tét, akkor egyénileg ezt megvizsgáltatni, megnézni és egyéni folyamatban részt venni, ez nem helyettesíti és nem váltja ki azokat a nagyon is hatékony orvosi és hagyományos orvoslással összefüggő módszereket, amelyek egyébként rendelkezésre állnak. Sokszor találkozom azzal a verzióval, spirituális körökben, hogy valaki elutasítja a hagyományos orvoslást. Tanárom Vajana is azt hirdeti, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy minden segíthet, és gondolkodjunk holisztikusan. A hagyományos orvoslásnak elképesztő vívmányai vannak, nagyon-nagyon nagy tudásanyag rendelkezésére ma már az orvosoknak, számos rendkívül jó módszer, és rendkívül jó eszköz, és rendkívül hatékony gyógyszer létezik, és nézőpontom szerint meglehetősen könnyelmű azt mondani, hogy ezekre csak azért is nemet mondok, mert attól vagyok spirituális nem attól vagyunk spirituálisak, hogyha nemet mondunk a hagyományos módszerekre, hanem attól vagyunk spirituálisak, hogyha foglalkozunk a lelkünkkel, tehát ez nem egy ilyen kizáróka a spirituális létnek, vagy a szellemi fejlődésnek. Érdemes holisztikusan gondolkodni, és miközben a test megkapja azokat a különböző segítségeket, gyógyszereken, vitaminokon, ásványajogokon keresztül, amellyel épülni tud, vagy amellyel megállítható a fizikai test romlása, vagy annak az állapotváltozása, vagy esetleg már javítható is, nem csak megállítható. Amellett ott van a lelki rész, és a lelki résznél tehát, ahogy mondtam, egy nagyon kiemelt jelentőségű kérdés az, hogy vajon megvan-e a betegség nyeressége. És a másik az, amit a betegségnél még fontos megvizsgálni, szerintem erről is volt már szó, az pedig az, hogy hogy akkor, amikor az illető megbetegedett, nem akkor, amikor diagnosztizálták a betegséget, hanem amikor ez valójában megtörtént, hogy megbetegedett, és elindult a negatív folyamat a fizikai testében, akkor mi történt az életében, mik azok az impulzusok, amelyek érték, milyen energiák, amelyekkel találkozott, milyen negatív érzésekkel kellett küzdenie, milyen traumákkal, volt telítve akkor az élete, mire volt számára válasz, mire volt számára reakció maga a betegség. A betegség az gyakran abban is tud segíteni egyébként, hogy kivonjon minket, úgymond a forgalomból, tehát egy konfliktus helyzetből ki tud emelni. A betegség az alkalmas arra, hogy, hogy pihenhessünk, mert már túltelített az, a, az emberi test, a szervezet, a túlságosan terhelt az elme. És akkor ilyenkor egy ilyen újraindításra van lehetőség az, hogy valaki teljesen kilövi magát a betegség állapotába, és mondjuk egy, egy hétig nyomja az ágyat, és akkor egy kicsit tud pihenni a fizikai test még azzal együtt is, hogy küzd a betegséggel. És akkor visszatérve az azonnali gyógyulásra. Ahhoz, hogy valaki az azonnali gyógyulást el tudja fogadni, ahhoz tehát kell a hit, kell az, hogy legyen módszer, amiben van bizodalma, hatékony módszer, kell, hogy az, hogy legyen olyan személy, aki segít ebben neki, akit elfogad, és lehet, hogy ez párhuzamosan többségon és zajlik, tehát, hogy több gyógyítóval, több különböző módszerrel gyógyul valaki, vagy azt egy másik adásban már kifejtettem, nem az a lényeg, hogy elmondhassuk, hogy az én módszerem által gyógyult meg, nem az a lényeg, hogy egészséges. Ez egy nagyon fontos nézőpont. Az azonnali gyógyulás az emberi kollektívben leginkább a csodák kategóriájába tartozik. Hogyha beírod a Google keresőbe, és elkezdett keresgélni a különböző azonnali gyógyulások vagy csodás gyógyulások történetét, akkor rengeteg ilyen találatot fogsz majd leelni. Hogyha esetleg más nyelven is, főleg hangonul ha be tudsz fogadni különböző szövegeket, akkor pedig még-még-még sokkal többet. De ahhoz, hogy a mi életünk valóságává válhasson, akár az azonnali gyógyulás is, ahhoz érdemes leválasztani arról, hogy ez csak különleges körülmények között különleges személyeknek nagy kegy által, különös ajándékként érkezhet meg, és bármilyen furcsa is, bizonyos értelemben bár megtartva ennek fontosságát és értékességét, mint azonnali gyógyulás és minden, ami ezzel jár, de Két köznapivá fogadni a rendszerünkben azt a gondolatot, hogy azonnali gyógyulás, hogy ez lehetséges bárkivel, kispistával és nagygyúlcsival egyaránt, a föld bármely pontján bárki számára lehetséges az azonnali gyógyulás, mert ez nem egy külön kegy. A tökéletes egészség állapota az van. Létezik mindannyiunknak egy ilyen verziója, mindannyiunk valóságától kicsit talán távolabb, kinek közelebb, de van olyan párhuzamos valóság, ahol a tökéletes egészség állapota ebben a pillanatban is létezik. És nagyszerű lehetőség a gyógyulásra az, hogy ehhez a párhuzamos valóságbeli önmagunkhoz, az abban lévő rezgés állapotunkhoz, rezgés valóságunkhoz kapcsolódjunk és ezen keresztül fogadjuk be és tanuljuk meg, hogy milyen egészségesnek lenni. Azt hiszem, hogy elég sok olyan téma került ennek kapcsán most terítékre, amit érdemes feldolgozni, átdolgozni, átgondolni. A betegség mindig egyfajta kijelentés, amely önmagunkról szól. A betegségen keresztül mindig kommunikálunk a saját lelki állapotunkról érzéseinkről, mindarról, ami velünk, és mindarról, ami bennünk történik. Ha tehát bármilyen betegséggel küzdesz, legyen ez akár egy krónikus betegség, vagy bármi más, akkor kérlek, nézd rá ezekre a nézőpontokra. És azt is vedd figyelembe, hogy nem fog mindenki meggyógyulni, nem fogja mindenki megtapasztalni az azonnali gyógyulás verzióját és valóságát, de ha ez nem történik meg, akkor nem azért van, mert ő rossz ember, vagy mert ő nem érdemli meg. Ha nem ennek valami más oka van, maga lehet, hogy a tapasztalás az, amiért idejött, az összefügg magával a betegséggel és mindenre, amit egy betegség tanít. És lehet, hogy a kitartását, az alázatát fejleszti valaki ezen keresztül, amit nem csak. Így lehet fejleszteni, de lehet, hogy valaki ezt a verziót választja, és mondom, mindig vannak egyéni útak és számos más lehetőség. Hiszek az azonnali gyógyulásban, tapasztaltam, hogy van azonnali gyógyulás. Hiszek abban, hogy a fizikai test egyik pillanatról a másikra meg tud változni. Úgy gondolom, hogy minden igaz, így emlékszem rá legalábbis, hoztam már arra a példát korábban, hogy ahogy egyik másodpercről a másikra valaki meg tud őszülni, ez biológiai, drasztikus biológiai folyamat egyik pillanatról a másikra. Ha ez meg tud történni oda, akkor miért ne tudna megtörténni vissza? Tehát, ha valami el tud romolni egy pillanat alatt, miért ne tudna megjavulni ugyanúgy egy pillanat alatt? Csak egy kicsit szedjük elő a józan ítélő képességünket ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát, ami megy oda, az miért nem lehetne vissza is? Gondolkodj ezen, ha kétségeid vannak az azonai gyógyulásban, Renírozd az elméd befogadó képességét az azonnali gyógyulásra azáltal, hogy megismersz ilyen eseményeket, történeteket a világ bármely tájáról. Nézd meg, hogyha beteg vagy, hogy akkor, amikor beteg lettél, akkor mi volt az életedben, és mire lett válasz benned a betegség. Vizsgáld meg, hogy jelenleg és azóta, amióta beteg vagy, milyen nyereségei vannak számodra a betegségnek. Válaszd le a betegségnek a nyerességét magáról arról, hogy ehhez betegnek kell lenned. Dolgozz azon, és érezd bele abba, hogy el tudod-e hinni, hogy létezik egészség, tökéletes egészség állapota. Ha nem, akkor menj utána ennek, és addig menj, amíg ez meg nem születik benned. Keresd meg azokat a személyeket, vagy azt a szemét, akivel jól együtt tudsz működni, mert bízol benne, Válaszd ki azt a módszert, amelynek hitelt tudsz adni. Engedd meg, hogy bármely módon érkezzen hozzád a segítség. Légy nyitott, légy befogadó. Tudom, hogy ez egy hosszú lista, de hatékony módszere annak, hogy elérd azt az egészséges állapotot, amit megérdemelsz. Én köszönöm szépen, hogy ma meghallgattál, hogy beszélgethettünk egymással, hogy összevillanthattuk egy kicsit a nézőpontjainkat. Remélem, hogy tudtam neked olyan információkat, olyan nézőpontokat adni, amelyek által jobban és tisztában látod a saját helyzetedet. Ha van saját véleményed, esetleg van saját tapasztalásod, akkor kérlek ragadj billentyűzetet, és írj nekem a podcastokat örömbilág.hu e-mail címre. Ha úgy érzed, hogy ajánlanál te is témát, ahogy nekem spontán, tudtán kívül ajánlotta ezt, Adrián, akkor kérlek, azt is írd meg az említett podcast kukacörönvilág.hu e-mail címre. Számtalan programmal várlak, most és a közeljövőben, ha utólag hallgatod bizonyára akkor is. Az aktualitásokat megtalálod hollapomon Programok menüpont, itt az Örömvilág oldalán megtalálod egyébként az összes podcast epizódot, amelyek ott vannak fent a YouTube-on is. Megköszönöm a feliratkozó YouTube csatornámra, az Örömvilágra, és köszönöm azt is, a követett Facebook oldalamat, ahol mindenféle érdekes, izgalmas tartalmat és aktuális élő videókat is találsz, ez pedig facebook.com per Tomek Noemi. Az Örömvilág Tudatosság Központ munkatársait is tudod követni a Facebookon, aktuális programjainkat nem csak Fehérváron, hanem az online térben vagy más városokban szintén megtalálod ezen a felületen. Úgyhogy, ha felődnél, ha változnál, ha tovább velem együtt, közösen az örismeret útján, akkor erre van lehetőséged. Szabad akaratodon múlik minden. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is számíthattam értő figyelmedre. Remélem, találkozunk legközelebb is. szeretettelől lellek.